0: Et pour débuter cette Libre Antenne, nous accueillons Elsa. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Elsa et d'où nous appelez-vous
1: euh, J'ai 41 ans et je suis à Paris.
0: D'accord. Alors Elsa, euh, vous êtes une consoeur. Euh, vous, vous avez même travaillé euh, ici à Europe 1. Vous travaillez de temps en temps à 1, ça vous me le dirait. Euh, mais vous êtes aussi romancière. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Je n'oublierai jamais » pour en finir avec la loi du silence et de l'impunité aux éditions City. Et euh, ce soir, vous allez nous raconter votre histoire. Euh, bon, Déjà, dans, dans le titre de ce livre, bien évidemment, on a, on a la promesse de, de ce qui s'y raconte. Euh, la loi du silence et euh, l'impunité qui entoure cette loi du silence, euh, euh, quelle est-elle euh, de, de quoi voulez-vous nous parler
1: euh, la loi du silence, oui. En fait, je, je me disais que j'allais commencer par là où moi, ça a commencé. Oui,
0: bon, vous, vous commencez où vous, vous voulez. Amener,
1: ça. Euh, voilà, pour vous amener justement au silence. C'est en fait euh, euh, une, une chose qui m'est arrivée, qui peut paraître euh, folle sur le moment, mais qui en fait est extrêmement ordinaire. C'est une amnésie traumatique. Et euh, dans mon cas, elle a duré euh, 30 ans. Et j'en suis sortie il y a euh, deux ans. Et donc, euh, je ne sais pas si vous voulez que j'explique euh, le mécanisme. Alors, expliquez-le,
0: expliquez parce que nous savons que, euh, par exemple, euh, euh, Flavie Flamand, euh, que j'ai pu rencontrer pour un tournage dans les jeux d'Olivier, euh, a parlé hein, de, cette, euh, de cette mémoire euh, euh, traumatique, en fait, et euh, les souvenirs qui euh, sont enfouis pendant des années, et qui explosent hein, d'un seul coup après, après plusieurs années, remontent à la surface... Euh, et euh, donc euh, cette mémoire traumatique, c'est c'est comme ça qu'on l'explique.
1: En fait, c'est ça, ouais. C'est quand on vit un événement qui est trop euh, violent ou extrême pour euh, pour une personne, en fait, et euh, qui représente presque un danger euh, vital. Et bien le, le cerveau euh, qui fonctionne finalement plutôt bien, malgré tout, mais en veille oui. et permet de surmonter sur l'instant T euh, l'épreuve. Euh, et donc fait disjoncter en fait le circuit émotionnel et la mémoire. Et c'est ce processus-là du, du corps, en fait, qu'on appelle euh, l'amnésie traumatique. C'est un court-circuit, en fait, du cerveau. Et euh, les faits qui sont, eux, vécus, ils vont rester dans la mémoire. Oui. Euh, et une partie, euh, est dans une partie non consciente, en fait, qui va gérer, après, toutes nos, tous nos états émotionnels dans la vie, et, et dans la vie consciente. Voilà. Donc, c'est très, très enfoui, mais c'est très présent, en fait, mm -hmm. l'amnésie traumatique. Enfin, le, le, le souvenir est là, mais on ne s'en souvient pas sur le plan du conscient qui nous amène à vivre en permanence des événements étranges qu'on ne comprend pas. Et donc c'est là où j'en arrive au, au silence. Moi, il s'agit d'un abus, abus sexuel lorsque j'étais enfant, oui. mais qui est resté enfoui en pendant 30 ans et qui est remonté euh, ben, un peu comme pour Flavie Flamand. Elle l'explique très bien aussi, en fait, euh, comment euh, les événements dans la vie tout d'un coup font qu'on est normalement capable de surmonter cette fois le, le, la révélation oui. et donc l'information arrive et voilà bon ça catapulte euh, pas mal mais normalement le moment où le cerveau décide de renvoyer enfin moi j'ai lu tellement de littérature là-dessus que je parle un peu maintenant comme un, une experte médicale alors que je ne connaissais rien du tout mais une fois que le, le, le corps décide que l'information peut revenir à nous c'est que bah voilà il estime qu'on est apte à l'encaisser en tout cas chose qu'on n'était pas euh,
0: au moment des faits, en fait. Alors, euh, certaines victimes que j'ai pu rencontrer, euh, euh, victimes donc de cette mémoire traumatique, évoquent euh, des circonstances particulières euh, pour que cette mémoire traumatique remonte d'un seul coup à la surface. Est-ce que est Ah, là, vous le
1: processus où, où euh, ça euh, revient
0: bah, c'est par exemple, j'ai rencontré une, une, une femme qui a 48 ans euh, lorsque les portes du métro claquent d'un seul coup à ras de son nez. Euh, et bien, c'est l'explosion. C'est le début de, vous voyez, de, de, de la remontée de la mémoire traumatique. Est-ce que ouais. pour vous, y a-t-il eu un, un, un événement particulier Et on reviendra bien évidemment à l'origine hein, du mal. Mais euh, y a-t-il eu euh, des, des, des circonstances particulières qui, euh, euh, je crois que c'est passé euh, vos, vos 30 années, hein, une nuit, euh, où tout cela remonte Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a déclenché Il
1: bah, y a eu un... des choses qui me sont arrivées euh, personnellement qui font que je me suis retrouvée à, à devoir aller chercher dans ma mémoire des souvenirs... Euh... X et Y parce que j'ai une vie un peu dissolue, euh, d'avoir vécu à l'étranger, j'ai perdu toutes mes affaires, etc. Donc je voulais pas oublier tout ce que j'avais perdu et donc je me suis mise à noter un petit peu plein de choses et à aller farfouiller dans vraiment les abîmes de ma mémoire pour un truc, comme je vous dis, un peu plus personnel, mais que j'explique dans le livre justement parce que c'est vraiment un processus long. On va dire que pendant un an, euh, je notais dans un calepin tout ce que tout ce que j'avais perdu comme objet parce qu'à force de faire des déménagements, en fait, j'ai perdu toutes mes affaires, donc je n'ai plus rien. Et au fil de ces, euh, de ces euh, fragments du passé que je pouvais noter, j'étais joyeuse de les retrouver parce qu'ils étaient perdus à tout jamais. Donc juste pouvoir les noter, déjà, c'était les retrouver un peu. Il y a un soir où, euh, ben, prise euh, d'angoisse plus forte que j'en avais habituellement, parce que quand on vit un événement traumatique, de toute façon, on est habité euh, constamment par des choses difficiles. Euh, mais cette fois, c'était beaucoup plus complexe. Et il y a un moment où ça a été une odeur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans avec euh, l'haleine de la personne qui m'a fait ça enfant dans ma propre bouche 30 ans plus tard. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette odeur que je n'avais jamais euh, perdue oui. et que j'avais en moi. C'est-à-dire que ce n'était pas mon haleine et ça a duré peut-être euh, 4 ou 5 secondes. Mais le souvenir olfactif, c'est enfin, comme vous disiez pour Louis, enfin, les souvenirs sensoriels en fait, sont très puissants. Et donc là, ça a été la... le détonateur, en fait, c'est l'odeur c'est une odeur. Une odeur. Une, une odeur atroce, oui.
0: Vous, vous dites que pendant des années, euh, vous avez lutté euh, pour vous débarrasser d'un malaise euh, qui vous habitait. Euh, comment se traduisait-il, oui, ce malaise ben, C'était en fait, des angoisses C'était quoi
1: C'est plein de choses. Un, en fait, c'est comme si... Euh, c'est vrai que... Je, je, je vais en parler, c'est parce que moi j'ai l'impression de vivre une délivrance avec mon amnésie traumatique, parce que je sors de 30 ans où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et pourquoi j'allais si mal, euh, parce que j'avais pas l'information centrale en fait. Mais c'est des événements qui marquent et qui laissent des, euh, des dégâts. Donc en fait, moi j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, j'ai factuellement vécu à côté de moi pendant 30 ans, l'impression euh, de ne pas être présente, d'être jamais là, euh, la sensation que tout est en surface, en fait. Et puis, euh, au-delà de ça, c'est juste euh, tout est beaucoup plus douloureux, tout est tout est noir, tout est... est enfin, c'est ce que j'explique dans ce livre parce que c'est très dur de mettre des mots, en fait. C'est un état où on n'est jamais bien. Après, ça se reflète aussi dans bah, la carrière professionnelle, dans les relations amoureuses, dans, dans le quotidien. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée... Et c'est aussi ça qui a été un élément déclencheur à un moment de me dire, mais c'est quoi cette vie bizarre que j'ai, oui. alors que je pense être assez bien constituée intellectuellement, je m'en sors, etc. Mais j'ai pas de boulot, en tout cas je suis tout le temps vraiment sur un fil et c'est précaire, je me suis même retrouvée sans domicile, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant, j'ai euh, une, une vie extrêmement précaire sur tous les plans et surtout j'arrive pas à me dégager d'un poids, c'est vraiment ça, c'est une chape de plomb dont... Enfin, dont je peux rien faire en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, que ça me dépasse et que ça m'appartient pas. Mais c'est là et c'est euh, c'est ce qui empêche d'être euh, dans l'action le... en fait. J'ai l'impression d'être tout le temps spectatrice de la vie. Mm -hmm. Et après, ça arrive à plein de gens, ça, c'est un état. Mais, mais dans dans mon cas, en tout cas, ça prenait des proportions où on est euh, bah, constamment euh à se demander même si on est vivant ou pas. En fait, c Et tout est compliqué tout le temps, dans tout les rapports compliqué. aux autres, dans l'affectif. Avec, avec ouais. les
0: hommes, comment, comment ça se passait
1: ah ben Moi, j ai, j ai, euh, à part euh, deux, trois relations, quand j'étais très, très jeune, un peu stable de quelques mois, je n'ai jamais eu une relation, en fait. C'est parce que c'est... Je pense que le, le trou, le déficit Affectif. En fait, si vous voulez, j'essaie de comparer un abus sexuel, euh, notamment sur mineur. Hein, c'est vraiment mon sujet. Oui. À, vous savez quand, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un cambriolage de votre maison, un appartement. Si, euh, oui, oui, oui. Voilà. En fait, quand on revient dans les lieux, c'est vraiment comme si. Euh,
0: comme on avait, comme si on avait été violé quelque part. En tout cas, oui. En tout cas, c'est comme un viol de, on est, de, de, on de, on de notre intimité. En fait. Oui.
1: oui et, et, les, et les murs de cet appartement, tout d'un coup, ils ont une autre couleur. En fait, tout, tout On regarde tout différemment. On, on a un filtre qui fait que on est on n'est plus aussi à l'aise, etc. Ben, il faut imaginer qu'en fait, quand on se fait euh, pénétrer dans son intimité, dans son corps, hein, eh bien, c'est comme si c'était un cambriolage, mais de l'âme. Donc derrière, vous n'avez plus confiance, mais en vous-même. Vous, vous n'avez plus confiance en votre, en votre corps, en votre être, en ce que vous êtes, en ce que vous valez. Et c'est pour ça que derrière, le rapport à l'autre, et notamment aux hommes, euh, il n'est même pas complexe, il est impossible en fait, parce que c'est enfin, que de la violence.
0: Que, oui. que, tout est tordu, en renvoyer. fait, voilé. Euh...
1: Voilà, tout est biaisé, tout est... Parfois, je n'ai plus les mots. Pourtant, j'ai écrit 250 pages. Hein. Mais il y a des moments où je ne sais plus quel est le mot exact. Parce que
0: je crois que noble, en fait. On, nous allons revenir hein, à, à cette nuit euh, et à euh, ce, ce moment euh, où cette odeur... Euh, et dans votre bouche, cette haleine, hein, l'haleine de votre agresseur. Mais on va marquer une petite pause, Elsa, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord
1: D'accord.
0: À tout de suite. Il est 22h30, nous sommes bien évidemment sur Europe 1, et c'est euh, la libre antenne. Elsa, euh, ce soir-là euh, euh, de 2021, euh, donc cette, euh, cette odeur ressurgit, euh, une, une haleine plus précisément désagréable qui, qui n'est pas la vôtre. Euh, vous l'associez tout de suite à quelque chose, cette haleine
1: Oui, parce que cette haleine, et c'est ça que je disais que c'est pire, c'est parce que c'est vraiment l'intérieur de soi, une haleine. Ce n'est pas une odeur qui m'est venue de l'extérieur, c'est venue de mon intérieur. C'est-à-dire que c'est ma propre odeur de bouche qui s'est transformée le temps de quelques secondes. Et en fait, c'est une odeur, et c'est ce que je raconte, c'est que c'est une odeur que j'ai toujours détestée. Parce qu'à chaque fois que je sentais cette haleine, qui n'est donc pas la mienne, je me disais, ah, c'est marrant, ces gens-là ils ont une, une, une odeur, une haleine de médecin. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment euh, marketé médecin, en fait, oui. cette odeur-là. Et là, c'est la... une, une haleine, enfin vous voulez, euh, moi j'ai un sens de l'odorat assez pointu. On a tous, en fait, des... il doit peut-être y avoir cinq grandes catégories d'haleines dans la vie. On reconnaît des haleines de gens qui ont des haleines communes, etc. Et donc là, j'avais une haleine que je connaissais que j'ai reconnue plein de fois dans ma vie, sauf que cette fois, elle était dans ma bouche, et je me suis dit, oh, oh là là, je sens, moi, l'odeur de l'haleine de médecin chez les gens d'habitude, enfin c'est quoi ce truc Et là, d'un coup, ça a été... Euh, un, En fait, c'est comme un feu d'artifice dans la tête, parce que ça, tout explose, et soudain, ben, j'ai... Enfin, le processus est un peu plus long, mais je me suis... Enfin, j'ai... Je me suis recouchée, parce qu'en fait, c'était au moment de me coucher que la, la, cette odeur est apparue. Oui. J'ai trouvé ça extrêmement euh, troublant et, et, et inquiétant, mais je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est la vie, il y a des trucs bizarres dans la vie. Et là, en me couchant, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des flashs, en fait, très, euh, très courts, qui m'ont ramené à un cabinet médical, à un médecin, un médecin en particulier, mon médecin traitant quand, quand j'étais enfant. Et voilà, et, et, et en fait, je n'avais même pas besoin d'avoir... Euh, toutes les images, l'info. J'avais déjà l'info en fait. Tout, tout est apparu euh, de manière euh, comme ça, très très dissolu et très très fragmenté. Mais euh, j'avais tout le contenu déjà. En fait, si vous voulez, vous, savez, vous connaissez l'information. C'était juste un, un un petit flash qui ramenait euh,
0: tout. En Alors, fait. justement. Si C'est clair quand je le raconte. Si si ça. si si. C'est un petit flash qui va euh, comme on tire sur une ficelle, hein, ramener. Euh, euh... Un, un filet même, dans lequel il y a euh, au fur et à mesure de plus en plus de, de, de souvenirs qui euh, s'éclairent. Euh, vous réalisez quoi, là, à ce moment-là
1: ben Là, je réalise que j'ai vécu ce euh, <rire> que je ne pensais pas avoir vécu dans ma vie. en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, c'est tellement euh, un choc, mais même le, choc, le mot choc, euh, il est, pff, il est euh, en dessous, en dessous, en dessous de ce que c'est. C'est c'est une pulvérisation de tout, de réaliser soudain... En fait, c'est comme un changement d'identité. C'est que d'un coup, je réalise qu'il m'est arrivé quelque chose que je ne pensais pas pouvoir euh, euh, associer à, à, à moi, en fait. C'est comme si je, je... tout d'un coup, on m'expliquait que je ne parlais pas la même langue ou que je ne vivais pas dans le même pays. Enfin, c'est un, un changement d'ADN, presque. Mmh, mmh. Et donc, je réalise que j'ai oublié... <rire> c'est ça, le mot, hein, c'est un oubli oublier euh, un viol pendant euh, 30 ans. Et donc, euh, bah, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'avais le logiciel et je pense que personne l'a, en fait. Donc, euh, bah, j'ai fait comme j'ai pu sur le moment, mais ça a été euh, une expérience que je souhaite à personne, même si, en fait, vraiment dans mon cas, euh, bah, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que je, je préfère 100 000 fois ma vie maintenant qu'il y a deux ans, parce que ça m'arrivait il y a deux ans, où bah, j'allais juste mal sans savoir pourquoi. Maintenant, j'ai pu trouver le, le monstre qui logeait en moi, oui. et l'identifier, et donc euh, évacuer mes 30 ans d'incompréhension, en
0: fait. Flavie Flamand m'avait évoqué euh, une, une détérioration à, à l'intérieur du cerveau, mais je ne me souviens plus de, 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 des termes qui... Euh... Euh, qualifie cette partie du cerveau, vous voyez des éléments du cerveau qui s'atrophient et qui. Euh, euh, ça vous dit quelque chose cette histoire ou pas du tout
1: Non, pas non. du tout. D'accord.
0: Euh, bon, bah, Mais par pas... rapport à quoi
1: C'est physiologique.
0: C'est autre... euh, euh, À partir du moment où vient un choc comme cela, euh, que, que le cerveau va encaisser et, et, et cacher, hein, euh, euh, nous mettre comme si euh, on était en sécurité comme, comme des, un vous voulez dire
1: euh,
0: oui. oui, enfin, en tout cas, cette, cette amnésie traumatique, euh, il, elle a fait des IRM qui montraient euh, qu'il y avait des parties de son cerveau qui avaient été atrophiées, en fait, euh, ah, par, par, par que... cela. Bon, mais euh, c'est un détail physiologique pour montrer la, cas, ce que... la puissance ce que... du choc.
1: Oui, voilà ce que je sais dans la puissance du choc. Et c'est ce qui m'a fait très peur. Et à un moment, je me suis dit, euh, oula, c'est dangereux cette histoire, c'est qu'en en fait... À la fois, euh, on peut avoir l'impression de sortir. Euh, moi, j'étais dans l'ambivalence permanente, en me disant, ah, en, en, en sentant que ça me soulageait de quelque chose, et en même temps, je lisais que beaucoup de gens euh, ne se remettent jamais d'une amnésie, en fait, et peuvent euh, passer euh, même euh, à l'acte et, et, et vouloir mettre fin à leur jour tellement c'est un état euh, inacceptable. Enfin, on ne peut pas accepter d'avoir vécu ça. Mmh. Moi, je ne peux pas comprendre comment. Euh, en quelques minutes à huit ans, euh, j'ai des décennies derrière qui sont euh, complètement euh, régentées, en fait. Donc, euh, bien sûr que quand on parle, oui, l'atrophie du cerveau dont vous parlez, je, je peux imaginer qu'il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là parce que c'est trop gros, en fait, c'est trop, euh, trop violent. Il y a... Y a, y a Enfin, c'est un tel choc que je pense que, là encore, le cerveau doit se défendre d'une manière ou oui. peut-être réagir. Oui, ça me semble en fait logique, bizarrement.
0: Vous parlez de sidération, euh, pulvérisée, foudroyée, démolie, anéantie, fracassée, tétanisée, morte. Euh, ce sont les mots qui, qui se rapprochent le plus de, de ce, ce que vous ressentez à ce moment-là.
1: Oui, c'est ce que j'ai exactement écrit en mettant... Euh en les mélangeant dans un shaker, je crois. Donc, il faut mélanger tout ça pour avoir à peu près l'idée de ce vers quoi on, on est quand on, on a un souvenir aussi euh, atroce qui remonte à la surface euh, et qui ne devient plus un souvenir, mais qui devient factuel, en fait. C'est là. Moi, c'était devant, devant, devant moi. En fait, je ne pouvais plus échapper à ma propre vie. À, ma, à mon propre vécu. À mon passé était dans mon présent et, et c'était ça qui était très compliqué à gérer en fait. <rire> c'est que toutes les dimensions spatio-temporelles se confondent et on est censé accepter, enfin, euh, <rire> trouver un moyen. Et surtout, voilà, c'est là où je parle de silence, c'est qu'il n'y a pas de mots et que moi, quand ça m'est arrivé, je n'ai pas su vers qui je pouvais me tourner en fait. Je. je j'ai dû gérer ça toute seule ouais. mmh. ah, vous, vous,
0: vous dites même que vous auriez préféré retomber dans l'amnésie tellement c'était horrible
1: ah bah de temps en temps je me le dis encore même si euh, on va dire que si le temps est découpé en pourcentage euh, 90% de mon temps je suis encore une fois euh, tellement soulagée d'être sortie de mes 30 ans de prison là que... prison émotionnelle j'entends hein. que voilà tant mieux mais en même temps il y a toujours une partie de moi qui ne veut pas accepter parce que c'est c'est vraiment euh, je suis pas sûr de
0: l'accepter un jour tout cela est lié aussi justement euh, et on retrouve cette frustration quelque part et cette non acceptation dans dans, dans le titre de votre bouquin hein. je n'oublierai jamais pour en finir avec la loi du silence et, et l'impunité parce qu'il y a euh, dans euh, le, le choc euh, le traumatisme que vous avez vécu et euh, je dirais l'injustice d'une enfant agressée dans un cabinet où normalement elle doit être en sécurité par un adulte et par un médecin de surcroît. Euh, il y a sans doute cette notion de l'irattrapable, c'est-à-dire de l'inconsolable. De, de euh, J'entends par là que, que, que le temps vous a échappé là et qu'il n'y aura pas de punition pour le monstre en plus. Euh, je, je... Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre ça aussi
1: bah ben oui, c'est ça. C'est le sujet euh, un peu dans la, le deuxième aspect de ce, de ce travail et de là ma prise de parole. C'est parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et qu'en fait, c'est terrible de se réveiller d'une amnésie traumatique et au moment où on s'en réveille, de se dire Ah, mais euh, toi, c'est prescrit parce que la loi a un tout petit peu changé. Donc, en fait, moi, ce qui m'est arrivé en plus, c'est que dans mes premières lectures, parce que tout de suite, j'ai voulu comprendre euh, ce qui était possible de faire. Enfin, j'ai passé les quatre jours qu'on suivit enfermés chez moi à lire tout ce que je pouvais dans tous les sens. Et donc, euh, jusqu'à la loi Chiapat de 2018, c'était euh, prescrit euh, 20 ans après la majorité. Donc, euh, j'étais euh, dans une affaire prescrite depuis un an, puisque j'avais euh, 38 ans. Et en, euh, 39 ans. Et en fait, euh, en continuant mes lectures, j'apprends que ça, le délai a été rallongé de 10 ans et que maintenant c'est jusqu'à jusqu euh, jusqu'à, Jusqu'à 48 ans. Pardon, je me perds moi-même. Et donc en fait là, tout d'un coup, j'avais quelques années devant moi pour euh, porter plainte. Mais si vous voulez, en fait, ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est que plus vous faites de lecture de toute façon, plus vous comprenez qu'une plainte sur ce genre de choses, c'est, enfin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien et que même s'il y a des preuves, c'est tellement compliqué, enfin, c'est des procès presque perdus d'avance, et il faut avoir la force de faire ça, il faut avoir vraiment le courage euh, d'aller sur le terrain judiciaire qui me semble être encore plus compliqué que la propre acceptation avec soi-même. Donc en fait, moi je me suis retrouvée devant une nouvelle problématique qui est celle du juridique, où je me suis dit « Ah mais en plus, on est dans une société qui finalement tolère euh, la prescription » Dans le cadre des abus sexuels sur mineurs, alors que, à mon sens, je, je ne vois pas comment on peut prescrire de tels actes. Et en plus, la prescription, ça n'a rien de, c'est pas une condamnation à mort, hein, l'imprescriptibilité. C'est juste que, en tant que personne abusée enfant, on a envie de se dire que la société, elle, ne va pas oublier quelque chose que vous ne pouvez même pas oublier vous-même, en fait. Tellement c'est grave, tellement c'est destructeur, tellement c'est, c'est pas juste un, un, un petit délit un abus sexuel sur mineur, c'est vraiment un crime, c'est vraiment un... et je pense qu'on est encore en dessous de la prise de conscience de ce que ça représente en fait, en termes de dégâts et de conséquences, et c'est pour ça que je parle d'impunité c'est parce que, même si j'avais voulu faire une quelconque démarche euh, juridique, euh, ce serait juste m'épuiser pour, euh, pour rien donc aujourd'hui si je fais ça, c'est plus pour euh, voilà, empêcher que ça, que ça empire, que ça continue, enfin j'empêcherai rien du tout toute seule, mais prévenir, alerter que, que c'est trop grave pour être si peu pris au sérieux, parce qu'en fait, ce n'est pas un ou deux spots télévisuels, ce n'est pas euh, quelques euh, rapides campagnes de communication ou quelques slogans qui, qui vont changer les choses. Vraiment, et pas, les politiques ne pourront pas tout faire, d'ailleurs. C'est vraiment à chacun, je crois, individuellement, de prendre conscience des enfants qui y a autour de nous et d'être tous mobilisés pour, avoir une, pour vivre dans une société qui n'est pas dans ce tabou. Vous voyez ce que je veux dire
0: oui, je vois, je vois. Euh, vous, 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 avez eu envie de de vous venger quand même de de, de cet homme. Est-ce que vous avez
1: ben, bizarrement non
0: non ouais, c'est ouais. ça incroyable. Ça. Je,
1: je pense que ça c'est vraiment. Vous avez dû euh, alors, euh... Un... Non, c'est envers moi. C'est vraiment ce qui, me, ce qui me vient bon. un... Oui, Ouais, mais bizarrement en fait envers je vous? comprends pas non plus. Ouais, moi ça m'a ramené une violence à moi-même. et ah bon? de toute façon c'est le principe de ces bourreaux là c'est que finalement, je pense qu'ils arrivent à créer avant tout la violence envers vous-même, plus qu'envers eux. Je... Et c'est pour ça que a... les choses bougent si peu, parce que finalement, ce sont les victimes de ce genre de crime qui sont tellement impuissantes, en fait, qui sont tellement soumises à, à quelque chose où on peut... rien. En fait, c'est comme si on est... C'est ce que je raconte un peu dans le livre. Moi, j'ai un fond d'avoir été handicapé, en fait. Oui. Donc, je n'ai pas un handicap visible. Voilà, je ne suis pas... Mais par contre, dans mon énergie, dans ma force, dans, dans mon pouvoir de vivre, je suis handicapée. Et donc, comment voulez-vous que des personnes handicapées... Et pourtant, moi, j'arrive à mettre des mots dessus, j'arrive à, à faire un travail, mais je pense à tous les gens qui vivent encore enfermés dans, dans le... Voilà, dans l'innommable, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, et qui ne peuvent pas sortir de ça. En fait, quand euh, on n'a pas de facilité avec le verbe, je ne sais, je sais franchement pas comment on peut sortir d'un truc pareil. Moi, c'est... Entre guillemets, ma grande chance, c'est d'avoir du vocabulaire et d'avoir une facilité avec les mots. Mais sinon, c'est un silence euh, opaque, lourd, euh, mmh,
0: bruyant, mmh. comme
1: disait Emmanuel Enfin, C'est quelque chose où on peut rien faire. Mais du coup, euh, j'ai perdu mon fil de départ.
0: Ah non, non, c'est <rire> la vengeance dont je vous parlais.
1: Euh, oui, non, mais voilà. Et c'est qu'en fait, c'est comme si toutes ces personnes qui ont été abusées se retrouvent handicapées. Et, on, et, et, et donc ne peuvent pas finalement se venger ou mettre en place les, les combats qu'il faudrait de manière collective parce que en fait c est, c est, c est crime, ces criminels-là laissent derrière eux des, des personnes vraiment bancales. Et donc euh, moi, euh, je n'ai pas de vengeance par rapport à un individu, pas de, même pas de haine en fait, j'ai juste énormément d'incompréhension de, 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 par rapport à une société entière qui comprend qu'il y a un truc très grave qui se passe depuis très longtemps, qui comprend qu'il y a un tabou, qui comprend que ça touche énormément de gens dans toutes les catégories socioprofessionnelles, dans, dans toutes les strates de la société, et que pourtant, on maintient un, un, un tabou. Euh...
0: Qu'entendez-vous -qu parler exactement Parce qu'aujourd'hui, euh, un médecin qui agresse une petite fille de 8 ans dans son cabinet, euh, et si la petite fille parle, euh, il, il, il subit des poursuites. Donc euh, j'aimerais que Je toutes celles et, et ceux qui vous écoutent comprennent bien de quel tabou vous parlez exactement ben En
1: fait, ce que je veux dire, c'est que... Alors moi, c'était dans les années 90, c'est aussi tout le truc. Peut-être oui. qu'aujourd'hui, il y a un tout petit mouvement qui se fait et je vois les, les parents, les amis parents autour de moi ont une discussion avec leurs enfants qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus... Euh, voilà, là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Mais il y a encore plein d'enfants qui sont abusés, donc on, on est très loin. Ce que je veux dire, c'est qu'à euh, l'époque, je sais que le tabou, c'était... Le, le tabou des adultes fait que ça le devient pour les enfants. Donc si nous, en tant qu'adultes, on ne peut pas parler clairement de sexualité à un enfant, juste lui dire que son corps euh, lui appartient, que le sexe qu'il a entre les jambes, c'est un sexe, qu'une un, vulve, euh, un vagin... Enfin, vous voyez, que, que les choses soient clairement dites, en fait. Un enfant ne peut pas le deviner. Euh, il ne peut pas s'éduquer toute seule, comme le montrent certaines études, avec de la pornographie, parce que c'est le seul, le seul support de sexualité auxquelles ils aient accès aujourd'hui. Donc, vu que l'école est défaillante là-dessus, mais apparemment, elle est en train de bouger un tout petit peu, euh, vu que euh, voilà, ça peut arriver dans le cercle familial ou dans les institutions, donc les écoles, les colonies de vacances, ce genre d'endroits, ce sont les deux grandes sphères où ces crimes-là arrivent, eh bien, il faut que de tous les côtés, en tant qu'adultes, on, on soit, nous, dans, une, dans un, un dialogue et dans un rapport à la sexualité beaucoup plus... Euh, Enfin, les enfants ont une sexualité, voilà. Sans aller non plus jusqu'à les, les sexualiser. Mais quand même, pouvoir en parler, je veux dire, en 90, c'était même pas imaginable. On était dans une autre époque. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, ça me semble évident que les enfants doivent être au courant. Et donc, s'ils si ont cette conscience-là, ils auront beaucoup moins de mal que peut-être des enfants de ma génération à en parler. Parce que même si j'avais... Peut-être que mon amnésie traumatique est aussi liée au fait qu'il m'arrive quelque chose... Il dont je sais que je ne peux pas parler. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être que si j'avais été vécu la même chose, mais dans une société où je sais qu'il y a des, des espèces de, de tarés qui font ce genre de choses, mais qu'on m'a prévenu que ça existait, et qu'on m'a prévenu sur mon corps, sur ces gens-là, sur ma vulnérabilité, peut-être que tout de suite, je n'aurais même pas eu besoin de faire d'amnésie, j'aurais pu identifier ce qui m'arrivait et le, et, le, et le rapporter. Mais là, c'est ça, en fait, la seule chose. Parce que déjà, si les enfants... Si j'avais pu en parler tout de suite, je n'aurais pas eu les mêmes séquelles. Donc déjà, c'est aussi ça, sortir du tabou. C'est faire que les enfants puissent identifier quelque chose qui n'est pas normal et se dire, je vais aller en parler. Et après, derrière, bien sûr, il faut que les réponses pénales soient à la hauteur, sinon ça ne sert à rien d'en parler. Mm -hmm. En fonction du bourreau, ça peut même être pire d'en avoir parlé. Donc, euh... Et c'est là où, en fait, tout, toutes, les... toutes les sphères doivent se mobiliser. Mais je pense qu'individuellement, on peut tous agir, en fait. C'est ça qui est... Assez, euh, euh, qui donne de l'espoir en fait dans ce combat, c'est qu'il faut pas attendre que ça, que ça vienne d'en haut. Je pense que vraiment, tout le monde a le pouvoir et tout le monde peut l'avoir auprès des, des enfants qui connaît. Il faut juste sortir de la gêne qu'on a par rapport à tout ça. Parce qu'il n'y a pas à avoir de gêne, en fait. Ça doit être euh, beaucoup plus naturel hein, de parler euh, voilà, d'un corps, en fait. On est, on, est, on, est, on est des corps et on est entouré de... Enfin, dire, la société est une société sexuelle de quoi qu'il arrive donc il faut il faut rester dans quelque chose de ouais d'honnête en fait je trouve qu'on est malhonnête avec les enfants sur ce point là il y a, et, et, et du coup à vouloir les protéger de je ne sais quoi en fait on les on les on les expose finalement on les rend vulnérables et on les on les protège pas du tout à à, à l'inverse voilà en quoi je trouve que il y a des choses à, à revoir vraiment <rire>
0: beaucoup mmh. de choses comment comment allez vous aujourd'hui Elsa.
1: Ben moi ça va parce que j'arrive voilà à vous parler ce soir par exemple et à me dire que ben en fait mon histoire elle est tellement minime par rapport à à la, à la... en fait c'est quand j'ai pris conscience avec toutes mes lectures de la de la dimension du problème que je me suis dit mais je vais je peux pas m'apitoyer sur mon histoire en fait le, le problème est tellement est tellement énorme donc donc ça va dans le sens où moi personnellement je voilà j'avance et je me fais rattraper de temps en temps, mais j'avance. En revanche, ce qui fait que ça ne va pas, c'est mes insomnies aujourd'hui quand j'en ai. C'est euh, ça, c'est de me dire euh, une sorte d'irresponsabilité collective dont je ne veux plus faire partie, en fait. Ça, c'est ce qui fait que je peux aller mal. Mais sinon, euh, je ne voilà, je vais pas vous dire que ça y est, j'ai un super travail, j'ai un, un mari et j'ai quatre enfants, ce n'est pas le cas. Mais en attendant, je me sens euh, beaucoup plus alignée en place et surtout, je sais beaucoup mieux euh, pourquoi je vis les choses aujourd'hui et pourquoi ouais. j'ai vécu les choses. Donc déjà, c'est comme si j'avais... En fait, c'est comme une rétrospective de la vie et tout d'un coup, tout a un sens. Donc, j'ai trouvé du sens dans l'insensé. Donc, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. Il
0: y a une cohérence euh, aujourd'hui oui, euh, qui vous aide à ouais. avancer, je suppose.
1: Oui, et puis il y a un poids qui s'en va. Donc, en fait, moi, je... encore une fois... Je... J'ai l'impression de parfois faire un, un témoignage un peu, euh, un peu étrange, mais c'est une vraie délivrance, en fait. Donc, mmh, euh,
0: mmh.
1: Et donc, j'espère que ça peut... Pour moi, ça a été de sortir de l'amnésie, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça peut être d'aller porter plainte. Une délivrance, ça peut être ça aussi, oui. d'avoir ce courage-là. Parce qu'il faut du courage, mais ça peut... Ou d'arriver à en parler à, avec de, des gens autour de nous, c'est aussi une délivrance. Enfin, ou
0: d'écrire, comme vous l'avez fait.
1: Ou, ouais, ou de l'écrire, même sans être publié, de l'écrire pour soi, de... de de, de, de vider en fait, de, de sortir le démon de soi, parce que c'est des, des démons en fait, c'est des monstres même, c'est un monstre à l'intérieur et il faut le sortir, et mmh. il faut arrêter de le nourrir, il faut vraiment
0: l'extraire. Le, voilà. Votre livre s'appelle « Je n'oublierai jamais » pour en finir avec la loi du silence et de l'impunité aux éditions. City. Euh, merci pour euh, votre témoignage ce soir euh, Elsa et euh, merci pour euh, cette cohérence retrouvée euh, parce qu'il euh, faut avoir beaucoup de courage aussi pour euh, témoigner comme euh, vous, vous le faites ce soir donc euh, je vous en remercie grandement.
1: Mais je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole. Merci. Je vous
0: en prie. Passez une bonne soirée. Au revoir. Vous
1: aussi. Merci. Au revoir.